Hola y bienvenidos al Estudio Series de Radio Aluna Teatro. Soy Beatriz Pisano, la directora artística de Aluna Teatro, y es un placer presentarles estas experimentaciones de narrativas de audio creadas por algunos de los artistas más interesantes de nuestra comunidad transamericana aquí en Canadá. Estás a punto de escuchar El Retorno, I Return, una obra de teatro escrita y adaptada para audio por Marilo Núñez. ¿Cómo regresar a un país que ya no te quiere? ¿Cómo aferrarse a un lenguaje que te escupe en la cara y no suena bien en tu boca? ¿Cómo se baila con una pareja inerte sin vida en tus brazos? Una pareja con quien luchas para sostenerte porque le cuelgan los brazos y tiene el cuello expuesto hacia tu boca de la manera más grotesca. ¿Cómo eludir la historia y poner tus pies, tus brazos, tus mejillas, tu pecho en la tierra que te dio a luz cuando ni siquiera sabes cómo ni cuándo se convirtió en tu tierra? Aquí comienza. Mami, ¿cómo estás? Ay, Marisol, llegaste. Tu papá se acaba de quedarse dormido. Salgamos afuera para conversar. ¿Cómo estás, hijita? Tu papá estará tan feliz de verte. El derrame fue... Gracias a Dios lo pudimos internar a tiempo. Si hubiéramos tardado más... Los médicos están asombrados de lo bien que está. Ningún parálisis y parece que no le afectó su hablar. ¡Ah, qué bueno! ¿Eh, ¿Dónde está la Carolina? No fue a buscar café. ¿Quieres uno? ¿Puedo mandarle un texto? No, estoy bien, gracias. Ayer estaba bien, pero durante el desayuno, esta mañana, tu hermana dijo que empezó a arrastrar sus palabras y que no podía levantar el brazo derecho. Me llamó a la Armada y yo, al verlo, me di cuenta que teníamos que traerlo acá lo más antes posible. Ha estado tan estresado últimamente, Marisol. Para decirte la verdad, no me sorprende que esto haya pasado. ¿Estresado? ¿De qué está estresado? Las elecciones en Chile. Ay, por Dios. No sé por qué se pone en un estado sobre la política de un país en donde ya no vive. Ay, papá. La peor pesadilla para tu padre. Salió elegido Piñera. Es como si estuviera reviviendo los años 70 de nuevo. Estamos en el 2010, por Dios, y Piñera no es Pinochet. Pero ¿sabes cómo se pone? ¿Se amargó tanto cuando entraron los resultados de las elecciones? Gritándole a la tele, tomando mucho y muy alterado. ¿Se va a poner tan contento al verte, hija? ¿Verónica? ¡Mari, llegaste! ¿Por qué no estás descansando, amor? El doctor quedó muy claro que tenías que descansar para recuperarte. Papi, ¿cómo te sientes? Lo más bien, hijita. Los médicos me están cuidando muy bien. Pero te sentirás mejor si descansas, Jaime. Ay, pero me siento bien. Los médicos me dijeron que estoy como nuevo, así que... Tienes que dejar de leer los diarios chilenos y de mirar a Telesur, papi. ¿Pero oíste? El concha su madre piñera salió elegido. No deberías te preocuparte de eso, papi. Ese derechista fascista salió elegido. Cálmate, Jaime. Por agitarte así caíste en el hospital. 
Ay, ¿y qué es lo que demora tanto a Carolina con los cafés? Voy a ir a chequear. Voy y vuelvo. No dejes que se altere tanto, ¿ya? Ya, mi amor, no exagere, no exagere. Tu mamá se preocupa mucho. Es porque te quiere. Yo sé, yo sé. Ay, qué rico verte, hija. Tú no vienes a ver a tu papá como lo hacías antes, ¿ah? ¿eh? Yo sé, yo sé. Es que el trabajo me tiene tan ocupada. Pero te prometo que lo haré más seguido de ahora en adelante. Los médicos me dicen que estaré listo para irme a la casa en un par de días. Nos asustaste, papá. Deja de preocuparte por lo que está pasando en Chile. Ya han pasado más de 30 años. Es que Chile se está yendo a la mierda, pues Marisol. Pero preocúpate de vivir tu vida acá, papá. ¿Qué, viniste a retarme? Ah, papi, tuviste un derrame. Es en momentos como este cuando pienso que quizás deberíamos haber regresado cuando se nos dio la oportunidad. ¿De qué estás hablando? Por lo menos si estuviera ahí. Pero no podíamos volver. Si hubiéramos estado allá, quizás hubiéramos podido hacer alguna cosa. Chile estaba en dictadura. Bulgaria. Esa fue nuestra oportunidad. ¡Mari! ¿Bulgaria? ¿Bulgaria? Te traje un café. Gracias, Caro. ¿Y qué con Bulgaria? Se suponía que estabas descansando y no hablando de cosas del pasado. ¿Qué tiene que ver Bulgaria con Chile, papi? Bien, dejemos descansar a tu papá ahora, ¿ok? El chico Montesino se regresó. Él sí que fue valiente, de esos compañeros que uno verdaderamente admira. Ya, cambiemos el tema, por favor. ¿Por qué, mami? Tu padre acaba de tener un derrame. Está hablando puras tonterías, le dieron muchas pastillas. Verónica, deberíamos haber regresado. ¿A dónde? Estoy tan confundida. Jaime, me prometiste que nunca más íbamos a hablar de esto. Estaban pensando en volver a Chile. ¿Por qué nunca nos dejaron? Los hospitales no son para hablar de estas cosas, Jaime, por favor. Ellas tienen el derecho de saber. ¿Saber qué? Pucha, siempre soy la única que no tiene idea de lo que está pasando en esta familia. Bulgaria fue... El pasado y ya. No. Esa fue la manera de poder regresar a Chile. El retorno. Éramos parte del retorno. ¿El retorno? ¿Qué es eso? Después del golpe... Nosotros, los exiliados chilenos, fuimos dispersos por todas partes del mundo. La resistencia en Chile puso una llamada a quien quisiera regresar a Chile para ayudar a derrocar la dictadura. ¿Luchar? ¿Como con armas? No, 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 Carolina. Luchar sí, pero no como te imaginas. Pero tú siempre nos dijiste que nos fuimos a Bulgaria porque te tomaste un año sabático. Estaba trabajando en la fábrica de Cies por Mari. ¿La fábrica no da un año sabático? Nos fuimos a entrenar. Era un año de entrenamiento. Cualquier chileno en el exilio podía acudir a este programa. ¿En qué? Jaime. ¿Qué tipo de entrenamiento? Me acuerdo que teníamos que decirle a todo el mundo que nos íbamos a España. Sí, pues. Porque si se hubieran enterado realmente a dónde nos íbamos... ¿Qué nos hubiera pasado? Bueno, es que Bulgaria era un país comunista en ese tiempo. Y todo el mundo odiaba, odia a los comunistas. Bulgaria no fue un tiempo fácil para la familia, acuérdate. Chile. El regreso a Chile fue lo único que siempre quisimos para ustedes. De lo único que se hablaba en la casa era Chile. 
Chile, el país herido. Chile, el país sangrando. Chile, el país que nunca debimos haber dejado atrás. La belleza de los Andes, la familia que dejamos atrás. Canciones que no suenan igual aquí en este país tan ya, frío. Ya, ya, pues niñas. El plan siempre fue de regresar. Se suponía que íbamos a estar aquí en Canadá por un, un corto plazo, un par de meses y ya. Hablar de Bulgaria nos va a despertar muchos fantasmas. ¡Chinito! ¡Ay, el chinito! ¿Por qué le decíamos el chinito? ¿Te acuerdas de las yankees? Esas ciruelas chiquititas. No eran cerezas. ¿Y las ovejitas que andaban por el campo al lado de donde vivíamos? ¿Dónde estará ahora Chinito? Su papá fue alcalde de su pueblo en Chile, ¿sabían? ¿Cómo se llamaba? Veo su cara. Su mamá se llamaba Jime. Realmente conocimos gente valiosísima allá, Jaime. Sí, mucha gente valiosa, Verónica. Realmente fue un momento especial en nuestras vidas. Necesitábamos regresar a Chile porque teníamos que ayudar a crear la revolución. La revolución iba a echar abajo la dictadura militar, a la derecha y a los poderes que invadían nuestro continente. Íbamos a crear una sociedad nueva y justa para todos. Ese era el plan. Plan muy noble, pero no muy realista. Podría haber funcionado si hubiéramos tenido más ayuda, si hubiéramos sido más organizados. Nos trataron muy bien cuando llegamos a Bulgaria. ¿Y por qué crees que eso fue así, Jaime? Nos instalaron en un edificio bonito con otras familias, todo pagado. Nos trataron muy bien porque éramos... Éramos peones, Jaime. Nos trajeron para difundir propaganda comunista para todas partes. No, es porque éramos revolucionarios chilenos. Idealistas. Tuvimos un gobierno socialista en nuestro país. Imagínense eso, niña. El único país en la historia del mundo que había democráticamente elegido a un presidente socialista. Jamás se había visto. Si vamos a hablar honestamente de nuestro tiempo en Bulgaria, no nos podemos cegar con las ilusiones y los sueños de los años 70. Mami, tenemos el derecho de saber qué pasó en Bulgaria. Me acuerdo que Carolina y el chinito y yo jugábamos unos juegos... Marisol, tenías 10 años. Y la Carolina solo 5. Pero nos acordamos. Íbamos a luchar juntos contra la dictadura. Tres guerreros luchando contra la opresión y la injusticia. Luchamos para y junto a nuestros padres. Nunca fuimos una familia normal. Siempre fuimos raros, con diferentes valores a todos quienes nos rodeaban. Vacaciones familiares. No fuimos a Hawái, ni a las Bahamas. Nos llevaron al bloque soviético. Ya. Tienen razón, niñitas. Merecen saber la verdad. Jaime, ¿estás seguro de que quieres hablar de esto? Sí. Quiero hacerlo juntito, como familia. Vuelo 797 del Canadá rumbo a Sofía, Bulgaria. 1979. Volamos desde Toronto un martes. Era un día frío para abril. El cielo negro estaba lleno de estrellas. Fuimos fugitivos en la noche. ¿Los pasaportes, Jaime, los tienes? Sí, los tengo, en el bolsillo de mi chaqueta. Los cuatro. Y, y Tito sabe a qué hora recogernos. Ese siempre llega tarde. 
Sí, mi amor, si estará la hora. Y la pasta de dientes. ¿Qué? Te pedí que hicieras las maletas, no está aquí. <risa> Se puede comprar pasta de dientes allá. En Bulgaria tienen pasta de dientes, estoy seguro. Pero quiero nuestra pasta de dientes. Ay, ¿No está debajo de los suéteres? Pero mira, pues aquí, pues aquí está, ¿ves? La envolviste en los suéteres. Niñas, niñas, ¿se están preparando? ¿Dónde está mi muñeca, mami? Mira debajo de la cama. Carolina, mira tu pelo. Siempre tan desordenado. Déjame peinarlo de nuevo, ven. Voy a empezar a bajar las maletas. Casi estamos listas. Mami, ¿vas a ser feliz allá? ¿Qué significa eso, Marisol? Por supuesto que voy a ser feliz. ¡Au! Me estás tirando el pelo. Siéntate quieta. Tito está abajo. El auto está hasta el tope. Es como cuando salimos de Chile, Vero. ¡Ya! ¿Listas? Espera, espera. Tomémonos una foto antes de irnos, para no olvidar este momento. Carolina, ven a mi lado y Marisol, ponte al lado del papá. ¿Listos? Sí. Todos digamos... ¡Whisky! 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 Whisky. No te quejes, Marisol. Al menos tienes piernas para subirlas. Hay niños en otras partes del mundo que no tienen... Pero estoy tan cansada, mami. Oh, ¿y, dónde, ¿Y dónde está la llave? ¿Dónde las pusiste? El niño te las dio abajo, ¿no? Me pareció simpático, aunque no le entendí ni una palabra. Pero ni siquiera pudo ayudarnos a subir las maletas. Ah, ya. Aquí están en mis blue jeans. Oh, aquí estamos. ¿Qué les parece, niña? Nuestro nuevo hogar. ¡Me encanta! Mira, Caro, tenemos nuestra propia cama para compartir juntita a la de los papis. ¿Y no hay cocina? No, porque tenemos una cocina comunitaria. ¿Qué es comunitaria? Significa que estaremos compartiendo con otras familias. Hmm. ¿No se parece a nuestro departamento en Toronto? Lo importante es que estamos acá, sanos y salvos, todos juntitos. Ya, voy a traer el resto de las maletas. Ya, niñas, pónganse los pijamas y se van derecho a la cama. Fue un vuelo largo y mañana empiezan en su nuevo colegio donde tendrán nuevos amiguitos. ¿Va a estar la paloma? Ay, no, mi amor, paloma está en Canadá. Ya, tuto, tuto, es hora de dormir. Ya, la última. Las niñas ya se acostaron. Ya, ya, ya. Es re chico, ¿no piensa? No hay privacidad. No arreglaremos. ¿Alguien nos va a mostrar todo mañana? Ni siquiera sabemos dónde tenemos que estar. ¿Nos tendrán traductores? Ah, dice aquí que tenemos que presentarnos en el salón principal. Y las niñas tienen que... No nos irán a separar, ¿verdad? Pero no conocemos a nadie, Jaime. No quiero que nos separen. No, no, no. Sí. Vamos a estar todos juntos, te prometo. ¿Qué hemos hecho, Jaime? Sacamos a las niñas de su colegio lejos de todo de lo que aman. 
y las estamos lanzando en un mundo del cual no sabemos nada. Nunca me imaginé que diría esto, pero extraño Toronto. Extraño a todos nuestros amigos. Acabamos de llegar. Falta acostumbrarnos nomás. Ya, ven acá, mi amor. Esto nos hará bien. Un año para conocernos realmente. Prometiste que me darías un año. Nuestras hijas son la razón principal porque quiero hacer esto. No quiero que crezcan sin conocer su país, sin hablar su idioma, sin saber quiénes son. Mami, tengo sed. Ah, vuelve a dormir, mi amor. ¿Se podrá beber el agua acá? <ríe> sí, pues claro, pues ya agua potable. <ríe> ya. Ahora sí es hora de dormir. Buenas noches, niñas. Buenas noches, mami. Nosotros también, Jaime. Estoy agotada. Buenas noches, papi. Buenas noches, hijita. Mañana comienza nuestra vida nueva. ¡Ay! Hola, mi nombre es Chinito. ¿Chinito? Mi papi me puso ese nombre por mis ojos. Es mala educación tirarle cosas a personas que no conoces. Te vas a caer de ese árbol si no tienes cuidado. ¿Cuándo llegaron? Anoche. Me llamo Carolina. Ella es Marisol. No hay que decir nuestros nombres reales, Caro. Yo no diré nada. Ni siquiera bajo tortura. Ya, po, sube. Te van a cantar aquí arriba. Nadie nos puede pillar acá arriba. Estamos bien acá abajo. Gracias. Pero es fácil. Te ayudo si quieres. Toma, toma mi mano. No, gracias. ¿Tienes miedo? No, simplemente no tengo ganas de subirme a un árbol en este momento. ¡Yo quiero! No, estamos bien acá. ¿Cuándo llegaste? Ya llevamos más de un mes. La comida es media rara. ¿Rara? ¿Cómo? Sí, le ponen azúcar a los tallarines ¿Eh? y nos hacen comer un pudín grumoso, asqueroso. Y, y no te dejan pararte de la mesa hasta que te termines todo. Mari, no me gusta acá. ¿Para qué la asustas? No podemos irnos, Carol. Los papis están en la escuela. ¿Quieren que les enseñe a luchar? ¿Luchar? ¿Tenemos que luchar? Basta, deja de asustarla. ¿Vas a subir? ¡Mira esta vista! ¡Es como un nuevo mundo! ¡Dios mío, mira eso! ¡El cielo está rosa, naranja y morado! ¡Y esos yankees son riquísimos! ¿Yankees? ¿Qué son yankees? ¡Las mejores cerezas del mundo! ¡Ay! ¡Para de hacer eso! ¿Miedosa? No, no le tengo miedo a nada. Sí, sí le tiene. ¡Cállate! Te lo voy a demostrar. Odio a los árboles. Pon tu pie ahí y tu mano acá. ¡Mari, te vas a caer! Y la mamá te va a matar. No quiero subirme a tu árbol estúpido. ¡Ven! ¡No! Toma mi mano. ¡Ay! ¡Tienes que ver el cielo de acá arriba! ¡Es que no puedo! 
Pero mira esas montañas y esos ríos de plata y oro que fluyen por todas partes. ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! ¡Oh! ¡Peligro! ¡Ahí está el conquistador malo! ¡Viene a saquear nuestra tierra de sus riquezas y a matar a los mapuches! ¡Todo será mío! ¡Soy el conquistador que mató todos tus sueños! ¡Toda la plata, el cobre y el oro! ¡Mío! ¡Será todo mío! ¡Tenemos que detenerlo! ¿Cómo? ¡Súbete al árbol y te muestro! Ah... Uh... ¿Qué tal si nosotras somos marineros en el barco y nos quedaremos aquí abajo? Tú estás allá arriba en el observatorio, ¿de acuerdo? La niña, la pinta y la Santa María. Capitanas, necesitamos navegar más rápido. Las olas son demasiado grandes, señor. Los hombres se mueren de hambre y no queda comida. ¡Siguen adelante! ¡Tenemos que llegar luego al paraíso! ¡Lo veo ahí en el horizonte! <risa> ¡Mira! ¡Vienen los mapuches! ¡Ayelén y Lautaro! ¡Luchemos junto a ellos! ¡Sí! ¡Sí! leyendo, amor? Ah, nada. Solo algunas notas de la escuela. Ay, siempre estamos en el colegio, aprendiendo sobre Lenin y la revolución cubana. Y asegurándonos de que las niñas estén bien. Uh -huh. mm. Ya, pues, amor. Olvidémonos de todo lo demás por un ratito. Uh -huh. ¿Qué te pasa? Ah, no, 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 nada. Eh, solo que tengo muchas cosas dándome vuelta. Bueno, buenas noches. Ya, pues no le eches la culpa a la almohada. Ven aquí, mi amor. Jaime, ¿estás pasándolo bien? Dime verdaderamente. ¿Es así como te lo imaginabas? A mí me va tan mal en las clases y no entiendo el idioma y... Pero solo necesitas aceptar esta nueva etapa en nuestras vidas. Lee los libros. Estamos aprendiendo cosas nuevas, conociendo gente nueva. Incluso las niñas ya se hicieron un nuevo amiguito, el chinito. Esta es una gran oportunidad única en la vida. ¿Para ti? No, para todos. Piensa en el día que regresemos a Chile, ¿ah? ¿eh? Quiero que te lo imagines. Mi hermana, tu papá, tus hermanas, todo ahí esperándonos con té con leche, pan amasado, empanadas de queso. Uy, mi empanada de queso tan rica. Imagínate, pues, ¿eh? Todos nos estarán esperando en el aeropuerto y por fin estaremos. Jaime, estaremos viviendo bajo una dictadura. No olvides eso, el Pinocho sigue en el poder. No puedo hacer esto solo, Verónica. ¿Y no te preocupa cómo esto va a afectar a las niñas? No, si estarán bien. Los niños son fuertes. Es que a veces me siento como una terrorista. ¿Terrorista? Estamos aprendiendo cómo transformar una sociedad. Activamente cambiando las masas con nuestras palabras y, y con acción política. Están matando 
y están haciendo desaparecer cientos cada día. Necesitamos estar preparados para retomar nuestro país. ¡Mami! ¡Mami! Aquí estoy, hija. Aquí estoy. Ya, 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 pues. Silencio, ya, compañero. Compañero, por favor. El partido dice que las cosas están empeorando en Chile. Los milicos andan a patadas con la gente, sacándoles la mierda y el mundo no está ni consciente de lo que está realmente pasando en Chile. ¿Qué debemos hacer? Acá somos inútiles. Necesitamos ayudar a los que están luchando allá. Necesitamos hacerle saber al mundo entero que nuestros compatriotas chilenos están muriendo bajo la represión, po. Yo planteo que hagamos una peña, vendamos empanadas y mandamos el dinero para Chile. Buena idea, compañero. Yo con las otras mujeres nos prestamos a hacer las empanadas. Excelente, compañera. Ya. Compañero, esta carta llegó ayer. El partido está pidiendo ayuda inmediatamente. Están pidiendo, si algunos compañeros acá en la escuela podemos regresar a Chile. Y ahora mismo. Psst, psst, psst. Marisol, vámonos de aquí. Esto está tan aburrido. Sí, Caro, ¿vienes? Ya. ¿Le digo a la mamá? No, 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 no. No. Ella sabe a dónde estaremos. ¿Por qué no jugamos a otro juego hoy? No juguemos más a casa Seamos guerrilleros como el Che y Fidel Eso es tan aburrido No hay niñas en ese juego Además, nunca me dejan ser el Che ¿Por qué no jugamos al preso? ¡Sí! Ah, ya, si quieren Vamos al huerto Podemos construir nuestro hogar allí En la casa abandonada uh -huh. Pero mami dijo que tenemos que quedarnos cerca. Si están en una de sus reuniones estúpidas, Carol, y se dará cuenta que no estamos ahí. Además, estamos muy cerquita. ¡Vamos! Mira, yo, yo estoy dispuesto a ir, compañeros, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque tenemos que cumplir el año del entrenamiento antes que termine el programa. Jaime, compañero, te, te respetamos y admiramos, lo sabes, pero... Pero no crean que el partido está buscando militantes con más experiencia. Tú no fuiste preso político, Jaime. Estar bajo tortura te, te da cierta... Eh, ja Oye, perdona, compañero. No estoy de acuerdo con lo que estás planteando. Esto no es una competencia, po. Estoy más de que listo para entregarme a la causa. No, 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 esto no es simplemente una cuestión de entregarse, po. Podemos hablar hasta el cansancio sobre la causa, la lealtad al partido o la tortura que uno soportó o no. Pero ¿quién se hará cargo de los niños? ¿Están realmente pensando en llevar a nuestros hijos a Chile en el estado en que está ese país? Bueno, compañera, ¿y, ¿y qué diablos cree usted que vamos a hacer con los niños? ¿Dejarlos acá? ¿Abandonarlos? No, po, no, no, po, compañera, con, con todo respeto, nosotros no... No, 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 por supuesto, por supuesto que no, compañero, pero... Verónica, por pero favor. Pero les repito, ¿qué vamos a hacer con los niños? Yo planteo que tenemos que hacer un plan juntos para solucionar este problema, po. La cosa es... 
que tenemos que actuar ahora. Ya. ¿Quién está listo para irse ya? ¿Ah? Yo. Yo, 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 yo sí estoy listo, pues, compañero. Pongamos la mesa donde vamos a pintar los carteles de protesta acá. Ah, ya, ya, perfecto. Y, y aseguremos bien la puerta para que los milicos no puedan entrar. Imaginémonos que tenemos martillos y clavos para poner estas tablas en la puerta. Buena idea. ¿Qué puedo hacer yo? Chinito, está en nuestra cama, ¿sí? Sí. Y estamos acostados en la oscuridad. Y, y de repente escuchamos ruidos. Sí, ruidos de milico. Golpes y el ruido de las botas de los milicos en el cemento. ¿Y qué se supone que tengo que hacer yo? Ah, tú puedes hacer los ruidos de los milicos. Muy bien, ¿ensayemos? Uh -huh. ¿Qué fue ese ruido, Humberto? ¿Qué fue ese ruido? Nada, Jime, vuelve a dormir. Hay alguien afuera. No, 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 no es nada. Anda y ves, Humberto, por favor, anda a ver. ¿Qué hacemos? Nada, solamente quédate quieta. Que será más fácil si se entregan. Solo queremos hacerles algunas preguntas. Humberto, Humberto, ¿a dónde estás? ¿Te asusté mucho? No, estuvo perfecto. ¿Qué opinas, Chinito? Mi papá dijo que eran aún más brutos. Se metieron por la puerta de entrada y gritando, echando garabatos, pateando. O sea... No voy a decir garabatos. Pero en nuestra casa no. No entraron, Chinito. Ah, muy bien. Entonces, hagámoslo de nuevo. ¡Qué desgraciado! ¿Cómo se atreve a decirme eso delante de todos? Tengo el mismo derecho que cualquier otra persona a estar en esa reunión. ¿Por qué no me contaste de la carta? Verónica, te juro, no se lo toman tan en serio como yo. Estoy cansado de esta inacción, harto de no ser lo suficiente, voy a explotar. Chile está en peligro. ¿Y qué estamos haciendo? Todo lo que hacemos es bla, 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 hablar y hablar. ¿Estos idiotas creen que, que yo no lo puedo hacer? Tenemos que irnos a Chile y ahora, ahora. Nuestros compañeros en Chile nos necesitan. Necesitamos terminar el programa. No nos pagarán los pasajes si no terminamos. ¿Y si volvemos sin su ayuda? Tenemos algo de dinero ahorrado. Podemos irnos de inmediato. ¿Estás loco? Necesitamos tiempo para prepararnos. Para preparar a las niñas. Podemos dejarlas con, con Sonia y Alberto. Alberto me dijo que no van a volver. No, no, estás loco. Acá afuera somos inútiles. Soy un cobarde si me quedo aquí. Necesitamos estar allá, luchar con ellos. ¿Sin nuestras hijas? No digo que las abandonemos. Solo que las dejemos acá cuidadas mientras nos vamos a luchar. Ándate a la mierda, Jaime. Ay... Allende estaba en la radio. Recuerdo a todos los adultos pegados a la radio. La escuela fue cancelada ese día y estaba muy feliz. No sabía por qué los padres se veían tan tristes. Mi papá y mi mamá se sentaron en la cocina a escuchar. Estaban llorando y abrazados. Seguramente esta será la última oportunidad en que pueda dirigirme a ustedes. 
la Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Postales y Radio Corporación. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. ¿Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse? Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pasa el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva, Viva Chile! Chile. Viva, ¡Viva el pueblo! pueblo. ¡Viva los, los trabajadores! Estas, Estas son, son mis últimas palabras. palabras. ¿Y después llegaron los milicos? Echaron abajo todas las puertas. En el trabajo de papi tomaron presos a todos. ¿Lo hacemos? Sí, yo hago el papel de tu papá. Ya, y yo hago el papel de uno de los milicos que te viene a tomar preso. ¿Puedo ser yo el general? Sí. <coughs> Necesito una lista con los nombres de todos los comunistas y socialistas que trabajan aquí. ¡Hablen! ¿O los llevamos presos a todos? No, eran más agresivos, echaban garabatos, así. ¡Hablen, huevones de mierda, o nos llevamos a todos! Yo no quiero echar garabatos, Mari. Pero tienes que hacerlo, si no, no da suficiente miedo, ¿cierto, Chinito? Uh -huh. Bueno, ya, pero no le cuentes a la mamá. <coughs> ¡Hablen, huevones de mierda, concha su madre, o nos llevamos a todos! Eh. Ahí está Pedro Pérez, socialista, Sergio Enrique, comunista, Claudio Sánchez, Mir. Ah, y Jaime Fuensalida, del Mapu. ¡Separen a todos! ¡A estos hijos de putas! ¿Y por qué me llevan preso? Enciérrenlo y pónganle llave. Este es un huevón de mierda. Bien, Caro, pero acuérdate que andaba pata pelada. ¡Sáquenle los zapatos y los calcetines! ¿Y por qué me detienen? Estás acusado de ser un activista campesino concha tu madre y de posesión de armas. Además, eres un pedazo de mierda. Llévense a estas conchas su madre de mierda al camión. Se van incomunicados a Texas Verde. Sí, mi general. Muévanse, culiados. Levántate. ¿Cómo te llamas, hijo de puta? Jaime fue en salida. Jaime. ¿Fue en salida? Nos conocemos. Cierra el hocico. No, fuiste novio de mi hermana. Habla una vez más y te parto la cabeza. ¡Cierra los hocico! Te puedes ir. ¿Qué? ¡Estáis sordo, hijo de puta! ¡Ándate antes de que me arrepienta! Gracias. ¡Ándate por la mierda! Entonces yo soy la mami esperando que vuelvas de la cárcel. Ay, Jaime, ¿te dejaron ir libre? ¿Cómo? Sí, sí, me asaltaron. Tenemos que salir del país ahora. ¿A dónde nos vamos? A Canadá. Pensé que nunca más te iba a ver. Te amo. Te amo. Creo que deberíamos irnos a la casa ahora, Mari. La mami dijo que teníamos que estar de vuelta para comer. Pero acabamos de empezar. ¿Podemos seguir jugando mañana? Bueno, apurémonos, nos vamos a empapar. ¿Listo? El último que llega pierde. Sí. <risa> 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 ¡Espérenme! No sirve de otra manera, ya te lo expliqué. ¿Y has planeado qué va a pasar una vez que estemos allá? El partido nos ofrece esta oportunidad. Yo necesito... Si esa es la opción, te vas solo. Verónica, solo será por unos meses. Por unos meses. 
Hace seis años que no fuimos de Chile, Jaime. Seis años de mierda. Necesitas ser realista. ¿Quieres regresar a ser un héroe, salvar al país, mientras tus hijas están aquí? So Estarán bien acá. ¿Cuánto de ti mismo puedes dar? ¿Entregas tu alma, tu corazón, tu cuerpo? ¿Pones la revolución y la lucha por la justicia ante todo? ¿Tú lo harías? Con todo mi corazón. ¿En serio? Sí. Moriría por mi país. No estamos hechos del mismo cuero. Tienes que decidir ahora mismo, la causa o nosotras. ¡Ay, Verónica, por la pucha madre! ¿Quieres llevarla a Chile donde las pueden...? ¿Estás pensando en serio dejar a nuestras hijas acá, sin nosotros? ¡Ándate a la mierda, Jaime! ¡No voy a abandonar a nuestras hijas! ¡No las vamos a abandonar por el amor de Dios, Verónica! ¡Deja de ser tan dramática! Allá nos podrían detener con ellas. Estaríamos viviendo la clandestinidad todo el tiempo. ¿Qué tipo de vida es eso para ella? ¡Tú fuiste! ¡Tú nos trajiste aquí, Jaime! ¡No! ¡Nosotros! ¡Nosotros lo hicimos, Verónica! Ah, necesito salir. Ya no puedo estar aquí. ¡Mami! Niñas, están empapadas. Tengo frío. Déjenme secarlas. ¿No ibas saliendo? ¿A dónde vas, papi? Se, se me quedó algo en la escuela, mi amor. Vuelvo en un ratito. ¿Puedo ir contigo, papi? No, 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 mi amor. Quédate aquí con la mamá, ¿ya? ¿Qué pasó, mami? Ya, sáquense esa ropita mojada para secarlas. ¿Y por qué no van a donde el chinito por una hora mientras yo preparo la comida? Pero acabamos de llegar, mami. Solo por un ratito. Pueden jugar en el pasillo. Tengo hambre, mami. Yo sé. Pero tengo que preparar la comida porque la mamá se olvidó de hacerla. Ya. Llévense estas manzanitas para ustedes y el chinito. Mami, ¿y el papá va a volver? Sí. Va a volver luego. Vayan a jugar. Ya, Pocaro, que el chinito nos está esperando abajo. ¿Esta es la casa donde quieres que juguemos? No tiene paredes. La podemos arreglar. ¿Ven esos ladrillos ahí? Chinito, está perfecto. Uh -huh, podemos reconstruir las paredes. Será como nuestra propia casita. Ya, entonces empezamos, compañero. <coughs> Compañeras, declaran con todo su corazón que dedicarán sus vidas a la lucha. Uh -huh. Que estarán con los hombres y mujeres que luchan por nuestro uh -huh. país. Con aquellos que sacrifican sus vidas por la causa. No me gusta este juego. Ay, ¿por qué no? Me quiero ir a mi casa. Siempre te quieres ir a la casa. No seas tan llorona. No quiero jugar más. No puedes irte sin mí y yo no me quiero ir ahora. Ay, Carolina, está bien. Podemos parar. ¿Qué pasó? No, no sé. Se puso tonta. Compañera, no puedes dejar que tus emociones no caguen la lucha. ¿Pero va a volver el papá? ¿Dónde está tu papi? Quiero irme a casa ya, Mari, por favor. Ya, ya, Caro. Ensayemos una vez más y después nos vamos, ¿ya, Caro? Arreglemos la casa. ¿Me puedes ayudar a hacer la mesa? 
yo prendo el fuego. Yo soy la mamá, tú eres la hija y el chinito el papá, por supuesto. ¿Por qué a mí siempre me toca ser la hija? Porque eres más chica, po. ¿Puedes ir a buscar agua para hacer el té, por favor, hija? Sí, mamá. Las noticias del frente no son buenas, compañera. ¿Qué oíste, compañero? Tenemos que prepararnos, estar listos. Nos vienen a buscar. No quiero que nos pillen. No quiero que nos tomen preso, papá. Shh, no tengas miedo. No nos van a llevar, no nos van a separar. Pero lo harán. Nos van a desaparecer igual que a los otros. Jamás veremos... Estaremos listos. Lucharemos contra ellos. Hagamos un muro para mantenerlos fuera. ¡Hasta la victoria siempre! Allende, Allende, Allende está presente. ¡Paren! ¡Paren! ¿Qué van a decir la mamá y el papá? Van a estar orgullosos. Nos estamos poniendo valientes solitos. ¡C-H-I! ¡Chi! ¡L-E! ¡Paren! ¡Paren! Niños, niños, paren. Ah, ella empezó. Ya, ya, ya paren. ¿Por qué no podemos jugar a la familia normal? Ay, ya, Caro. ¿Dónde andan? Niñas, Marisol, Carolina. ¿Pero qué cresta está pasando aquí? Marisol, ¿qué le hiciste a tu hermana? Chino, tu mamá te va a sacar la cresta si no te vas a la casa inmediatamente. Llevo más de una hora buscándolas. ¿Y volvió el papá? Ya, vamos a la casa. Marisol se estaba portando mal conmigo, mamá. ¡Me pegó! Marisol, ¿por qué no puedo confiar en ti que cuides a tu hermana cuando yo no estoy? Tú hiciste que se fuera el papá. Hiciste que se fuera y ahora nunca más va a volver. Odio este lugar, lo odio y te odio a ti. Vámonos a la casa. Hola. Vero. Vero. ¿Y las niñas? ¿Están bien? ¿Te acuerdas de Maruja de las clases? ¿La que vive en el edificio al lado? Se tiró de su balcón esta mañana. Se tiró. ¿Cómo? Ay, Dios mío, este lugar. ¿Dónde están las niñas? En la cocina. Tuve que salir un ratito. Perdona que peleamos, Verónica, honestamente. Creo que se están dando cuenta de lo que está pasando. Le pegué a Marisol. ¿Qué? Ella está bien. ¿Qué se supone que debo hacer? No sé, tú sabrás. ¿Pero qué te imaginaste que iba a suceder cuando te dieron esta oportunidad? ¿Lo pensaste? ¿Y tú? ¿Pero abandonar a nuestras hijas? Van a estar bien. ¿Realmente estás pensando abandonar a nuestras hijas? Nosotros tomamos la decisión de venir acá, Verónica. Los dos la tomamos. Y cuando uno está en la lucha... Uno tiene que sacrificar. ¿Sabes de lo que me he dado cuenta, Jaime? Yo no soy como esos revolucionarios. Yo no soy como esas mujeres. Esos revolucionarios son nuestros amigos. Nosotros no somos revolucionarios, Jaime. Tú no eres un revolucionario. Papi, no te perdiste, papá. 
Hola, mis amores. ¿Qué estaban haciendo? Estábamos preparando la cocina. Ah. La mami dijo que podíamos ayudarla a hacer las empanadas de queso. La mamá pensó que te ayudarán a sentirte mejor. A sentirme mejor. Uh -huh. Ya pues, hija, vamos. Mari, tú puedes rayar el queso y tú, Caro, me ayudas con la masa. <coughs> Pero... <coughs> Papi, ¿te sientes bien para seguir? ¿No estás muy cansado? No, 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 no. Yo estoy bien. ¿Y tú, Verónica? Sí, sigamos. Tú me pasaste la rueda para cortar la masa. Y yo estaba a cargo del queso. Había un triciclo. Un niño había dejado su triciclo en la cocina. Y tú decidiste jugar con el triciclo en vez de ayudar. Tenía cinco años. Y ahí estábamos haciendo las empanadas. Yo encargada del queso, solo un poquito en cada una. De repente se cierra la puerta. Y la cocina está oscura y caliente. El olor. Tanto calor. Tan encerrada. Es el olor que no me puedo quitar de la mente. Me siento tan acalorada. ¿Y dónde estabas tú? En el departamento. Y tú burlándote de mí porque andaba en el triciclo. Tu hermana mayor mala. ¿Quién más estaba en la cocina? ¿Había alguien más? ¿Había? No, no creo. ¡Ah! Espera, la mamá de Chinita asomó su cabeza en algún momento y nos dijo un chiste. Y recuerdo que tú, mami, no te reíste. Sí, la Jime siempre trataba de hacer reír a tu mamá. Mami, tú concentrada en amasar la masa. Estoy tratando de ignorar el vacío que siento en el estómago. Marisol está tranquilamente rayando el queso mientras yo estiro la masa. Hay una bola de masa nadando en el aceite que se está empezando a quemar. Mi hermana decía que esa bola de masa es para evitar que el aceite se queme. El sonido vacío del aceite caliente me consuela, absorbiendo el ruido y quitándome el oxígeno. De repente lo veo, esta criatura, este ratón en la esquina de la cocina. Estoy paralizada. Es gris y no más grande que la palma de mi mano. Caro, ¿le puedes pasar el pañito a la mamá? Yo sigo paralizada y no me puedo mover. Caro, mamá necesita el paño ya. De repente, el ratón empieza a avanzar hacia mí. Salto. Saltas y gritas. Me acuerdo, me acuerdo. Oí un ruido fuerte en el pasillo. Por detrás siento un empujón. Empiezo a darme vuelta y Carol tratando de esconderse detrás de mis piernas. Fuertemente agarrada de mis muslos. Mamá, se está acercando. Lo primero que me llegó fue el olor. Mientras me daba vuelta, mi mano pasa a llevar el brazo del sartén y el aceite se derrama hacia su carita. Oigo a alguien gritar. Los gritos más fuertes que jamás he oído. ¡Mamá! 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 Me muevo para protegerla, pero en una fracción de un segundo salpicaría por toda su carita. Vuelo carne quemada en el aire. Me fijo en Marisol, que está en shock. Carol está gritando tan fuerte y señalando. El olor es insoportable. Fue ahí cuando vimos a la mamá desmayarse. Nada. Nada. Me desmayo. Las niñas están preguntando por ti. Quieren verte. Chinito descubrió un carrusel antiguo que exhibía en los campos detrás del edificio. Y los niños están súper felices. ¿Por qué no quieres dejar que te vengan a ver? No, así no. Te echan tanto de menos. Dije que no así. Ya, 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 ya. Está bien. Shh. ¿Y te están tratando bien? 
Quiero irme a la casa, Jaime. Sí, sí, unos días más. Te preparamos la cama grande para ti. Quiero irme a casa. Lo sé, lo sé, pero tienes que sanarte bien antes de nada. A por... Canadá, con mis hijas. ¿Canadá? ¿Está lista la señora Fuensalida? No, no, Jaime, por favor, no puedo, no puedo, no puedo hacerlo, por favor. Mi amor, mi amor, si es la única manera de que te mejore, mi amor, por favor, el doctor dijo que es necesario. Jaime, no, 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 Jaime, no, no. Estaba paralizado. No podía mover un dedo. Le vendaban sus manos con esta gasa. Y, y esta gasa estaba así empapada de un aceite. Al día siguiente se lo arrancaban de sus manos y la sangre salpicaba por todos lados. Uy, el dolor era... Le hicieron este, este tratamiento, pero todos los días por un mes entero. Pero, como ven, al final sus manos se sanaron completamente, ni una marca ni una cicatriz. Aunque me duele mucho recordar todo esto. Me alegro que lo hemos hablado. Ha sido muy importante para todos y, y, y que lo hemos hecho juntos como familia. Pero ahora necesito un descansito. Vuelvo enseguida. Jaime, ¿estás bien? Sí, sí, mi amor. Yo voy contigo, mami. Papi, ¿realmente nos ibas a dejar allá? ¿Irte a Chile sin nosotras? Ay, Marisol, quiero que sepas de qué estaba pensando en ese momento, ¿ya? No es que, que desperté un día y dije, ah, ya, así es como yo me siento del mundo y va. Creo que debo haber tenido unos 11 o 12 años cuando me di cuenta de la desigualdad en este mundo. Tú me preguntas por qué, ¿por qué no fuimos a Bulgaria? Regresar era la única manera de salvar a nuestro país, de salvarnos de esta inexplicable tristeza que teníamos adentro. El exilio. Algo único había pasado en Chile. ¿eh? Había ocurrido un experimento. Algo que jamás se había intentado en cualquier otra parte del mundo. La izquierda había llegado al poder a través de elecciones. Yo me acuerdo el día que ganó Allende. Recuerdo ese sentido increíble de victoria. El país entero estaba cantando y bailando por las calles. La celebración era inmensa, era grande. No te lo imaginas lo grande que era. Miles y miles de jóvenes saltando en las calles de Santiago. Y algo dentro de mí se despertó. Y yo supe... Yo supe en ese momento que quería ser parte de ese cambio. Allende y la unidad popular nos ofrecía un sueño, un sueño de un país mejor, de un mundo mejor, de una sociedad mejor. Y cuando la oportunidad de hacer una sociedad mejor se te presenta, la tienes que tomar. No sabrás quizás lo que eso significó para mí, para nosotros, Ustedes toman tantas cosas por hechas, pero el sueño, ese sueño de crear una nueva sociedad en una en cual todos iban a tener el derecho a la salud, 
a la educación, a la comida, los derechos humanos. No era perfecto, lo sé, eso lo sé ahora. Pero el retorno, ese plan, eso era nuestra última oportunidad de hacer que este sueño se hiciera realidad. Y era para ti, mi amor, para ustedes, para nuestros hijos. Yo buscaba eso más que nada. Y yo no sabía, nadie sabía lo que nos haría el exilio. El dolor era como una herida abierta y lo único que podía sanar el dolor era la esperanza. La esperanza de una vida diferente, la esperanza de una vida mejor, de poder volver. Eso, la esperanza del retorno. No comprendo, papi, de verdad. No tuvimos la mínima chance, Mari. No sé, no había un plan y, y yo era ingenuo. No, no fuiste ingenuo, papi. Estabas luchando por tu patria, pero nos elegiste a nosotras. Sí, sí, las elegí a ustedes. ¿Sientes que fracasaste? ¿Que quizás deberíamos haber regresado? ¿Que fracasé? No. Algunas veces pienso que sí, lo podíamos haber hecho. Pero quién sabe si las cosas hubieran sido diferentes para Chile, pero si el plan del retorno, no sé. Éramos ingenuos, Mari, muy ingenuos. ¿Y jamás volverías? ¿Ahora? No, 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 ahora no. Que estar viviendo ahí sin ti, tu hermana, no. Sabes, papi, el otro día oí una canción, te la toco después. Se llama Latinoamérica por el grupo Calle 13. Ah, de Miami. <ríe> Son puertorriqueños. Ah, ya, porque en la Calle 13 es donde están todas esas tiendas latinas. <ríe> Me puso tan triste, papi. ¿Triste? ¿Por qué? En el video se veían los Andes y un niñito corriendo. Era idéntico al chinito. Y me dio tanta rabia, tanta rabia que no pude, que no crecí viendo eso. Nunca pude vivirlo en carne propia en Latinoamérica, a Chile. No sé cómo se siente. Sí, pero, pero tú, tú tienes tu vida acá. Conoce este país mejor. Soy canadiense, papi, norteamericana, no soy chilena. ¿Pero por qué te pones triste por eso? Por supuesto que eres chilena, eso está dentro de ti. Y al mismo tiempo, Canadá, este es un país increíble y es tu país. Y es mío también. No sé, quizás yo me siento 70% canadiense y 30% chileno. Y aunque todos mis amigos sean chilenos, y aunque esté constantemente hablando y pensando en Chile, y aunque mi inglés sigue todavía not very good, ay, perdona, mijita, que yo no pude ser un Che Guevara. No, papi, no digas eso. Mari, quiero que comprendas algo. Yo no estoy amarrado a Chile solo por razones sentimentales o razones emocionales. Bueno, sí, por esas cosas un poco, por supuesto. Pero, pero más importante es porque Chile fue un ejemplo. Fue un laboratorio. Hoy en día, Chile es uno de los países ah, más avanzados en toda Latinoamérica. Pero es el país con la desigualdad más marcada entre los ricos y los pobres. Yo estoy luchando contra eso. Es por eso que lucho. Es por lo que luché entonces 
y es por lo que lucho hoy. Y eso no es una cosa nacionalista, chilena, va. ¿Que seré chileno hasta el día que muera? Sí, y que el himno chileno me llena de emoción, pero al mismo tiempo el himno canadiense también me llena. Yo sé, papi. Yo me siento igual que tú, luchar por eso. Para toda Latinoamérica, lo entiendo. Para el mundo entero, Marisol. Donde sea que exista la explotación y la injusticia. Yo creo que el socialismo es la única solución. Yo sigo creyendo en eso. Yo sé que es muy idealista, pero honestamente siento que en un día cercano, porque las cosas no pueden seguir como están, gastando tanta plata en cosas que no tienen ningún valor humano, gastando recursos y botando plata cuando, cuando hay gente en el mundo que no tiene ni una gota para beber ni una miga de pan para comer. Tenía pesadillas constantemente cuando estábamos en Bulgaria. En ella siempre estaba volando sobre Chile, sobre un país que no conocía, un lugar imaginado del cual tú siempre me hablabas. Volaba con el chinito a mi lado y veíamos correr la sangre por las calles de Santiago. Papi, estoy pensando en volver. ¿A Chile? Hablando de todo esto me ha hecho darme cuenta que hay dentro de mí un gran vacío. Quiero volver y reconectarme con todo eso de lo que tú hablas. Y saber qué habrá sucedido con el chinito. Creo que eso es una excelente idea, hija. Pero hablemos de esto más tarde. Necesitas dormir, papi. Necesitamos que te mejores. Te vemos mañana, ¿ya? Ya. Oye, dile a tu mamá que me llame más tarde, ¿ya? Uh -huh. Chao, papi. Ya. Chao, chao, mi amor. Chinito es como la tierra Su piel café dorada brilla bajo el sol entre las cerezas sin madurar Sus ojos desaparecen cuando sonríe Dos rayitas delgadas atravesando su cara hermosa Es mi mejor amigo Es mi hermano Sabía que lo podías hacer, ¿viste? ¿Qué te dije? Wow. ¡Ay, chuta! Si me tiráis una cereza más chinito, te juro. Ok, ok, toma. Mm, ¿Están tan ricas? Las voy a echar de menos cuando nos vayamos. ¿Hay cerezos en Chile? No me acuerdo. Me he olvidado de tantas cosas de Chile. Hay de todo en Chile. Mi papá dice que es el mejor país del mundo, el mejor. Nos encontraremos allá, ¿cierto? Por supuesto, si, si ya te dije, vamos a ser guerreros juntos, igual que Lautaro y Ayelén, juntos luchando contra los milicos. ¿Tú crees que yo pueda? Eres una compañera completa. Chinito, ¿me promete que nos encontraremos en Chile? Ay, tú y yo, Marisol, estamos unidos por sangre. Tú serás mi amiga para siempre. Yo seré el primero ahí, en el aeropuerto. Bandera en la mano y con flores para tu mamá y chocolates para Carolina. Será increíble, Marisol, increíble. ¡Au! Eres tan chistoso, una bandera. Chinito, nos vamos a regresar a Canadá pronto para que mejore mi mamá. Quizás no podríamos escribir. Pero yo creía que tus papis iban a hacer el retorno. Mi papá dice que solo serán unos meses más. Mi mamá... Sí, 
pero podemos escribirnos y cuando mi mamá se mejore volveremos a Chile para que nos volvamos a ver. Sí, seguro, Marisol. ¡Chinito! ¡Marisol! Aquí es donde se acaba. Caigo. Siento la tierra alzarse bajo mis pies impulsándome hacia el vacío a través del tiempo y del espacio en contra de mi voluntad. Sin nada, sin nadie que detenga mi caída, me hundo profundamente en ese preciso instante. Atrapada entre la fe y la razón, siento como el aire abandona mi cuerpo. El impacto de la caída empuja miles de agujitas hacia la superficie de mi piel. Mis brazos y piernas se agitan con violencia en el aire, al mismo tiempo que la tierra, con todo su ser, me acaricia el cráneo. El suelo se abre de brazos para recibirme y con gentileza me aplasta el cartílago de la nariz. Vivo el momento en cámara lenta, toma por toma, respiro a respiro. La fuerza de gravedad me atrae y no me queda más que dejarme llevar. Justo aquí es donde el tiempo se detiene. Y me doy cuenta de que ya no soy la hija de refugiados que juega con sus nuevos amigos. Soy algo más y también algo menos. Espero que hayan disfrutado de esta presentación. Gracias por escuchar el Estudio Series de Radio Aluna Teatro. El retorno I Return se desarrolló con el apoyo del Ontario Arts Council, el Toronto Arts Council y el Riser Project de Why Not Theatre. Esta grabación ha sido producida por Aluna Teatro con los siguientes intérpretes. Margarita Valderrama como Marisol, Francisco Trujillo como Jaime, Marilón Núñez como Verónica, Sofía Rodríguez como Carolina y Augusto Bitter como Chinito. Escrita por Marilón Núñez. Traducción de Marilón Núñez en colaboración con Francisco Trujillo. Dirección y dramaturgismo por Beatriz Pisano. Diseño de sonido Brandon Valdivia. Edición de sonido Lucía Linares. Ingeniero de sonido Steph Raposo. Coordinación de guión Camila Díaz. Jefe de producción Mónica Garrido. Todos los episodios de Radio Luna Teatro son en inglés, español y spanglish. Nuevos episodios de Radio Luna Teatro cada miércoles. Radio Luna Teatro es una producción de Aluna Theatre con el apoyo del Toronto Arts Council, el Ontario Arts Council, el Canada Council for the Arts, el Department of Canadian Heritage, el Medical Foundation y TD Bank. Aluna Teatro es Beatriz Pisano y Trevor Schwellnos con Sue Ballen. Para más información sobre Aluna Teatro, visita nuestra página alunatheater.ca, síguenos en Twitter o Instagram a Aluna Theater o haz clic en Me Gusta en Facebook.